1: Entonces cuando abusamos de nuestra libertad y nuestras pruebas se convierten en tentaciones, ninguna de ellas es más de lo que podemos enfrentar. ¡Qué promesa! Pero si fallamos, nadie tiene la culpa más que nosotros, que eso sea un consuelo y que sea una advertencia.
0: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas invierten gran parte de su dinero en defender sus libertades personales. Es el derecho a decir lo que queremos o hacer lo mejor que nos parezca. Y muchos creen que defender las libertades de los demás es el sacrificio más noble que se puede hacer. Pero, ¿por qué la Biblia nos dice que lo que más honra a Dios es ceder sus derechos por el bien de los demás? Hoy... John MacArthur continúa mostrando trampas comunes que podemos encontrar cuando no entendemos nuestras libertades cristianas correctamente. Parte de la serie Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
1: La verdad de la idolatría. La verdad de la idolatría. Ahora sabemos en esta sección en la que estamos en 1 Corintios, que el apóstol Pablo está tratando con un tema en particular. Este libro trata con problemas que enfrenta la Asamblea Corintia y que enfrentan realmente todos los creyentes. Algunos de los problemas son los que Pablo mismo reconoció, otros los que los corintios reconocieron y acerca de los cuales preguntaron. Una de las preguntas que los corintios presentaron fue en referencia a la carne ofrecida a los ídolos. ¿Era correcto que ellos comieran carne que había sido ofrecido un ídolo? Y eso presentó el área entera de la libertad cristiana en asuntos no morales. ¿Qué derecho tiene el cristiano en el área en donde la Biblia no habla? ¿Qué nos permite nuestra libertad de estar libres de hacer? Estamos hablando aquí entonces en el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1, de la libertad de un creyente. Hemos sido liberados en Cristo. Ya no estamos obligados por ceremonias o tradiciones o rituales o formas o rutinas o días santos o nuevas lunas o fiestas o días de reposo o cosas como esa. Asuntos religiosos. Ya somos libres ahora. Somos libres para ser guiados internamente por el ministerio del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que son prohibidas. Hay muchas cosas en la Biblia que son alentadas. Hay algunas cosas que ni siquiera son mencionadas. Y las decisiones que tenemos que tomar en la vida realmente se reducen a ¿qué hacemos acerca de cosas que no son mencionadas? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que no está bien? ¿Cuál es una guía? ¿Cómo es que nuestra libertad opera? Y los corintios habían presentado esta pregunta al hacer una pregunta en particular. ¿Podemos comer carne ofrecida a un ídolo? Ahora, en ese día los paganos le ofrecían carne a un ídolo. Algunos iban a los sacerdotes, algunos se lo llevaban, se lo comían, se lo llevaban de regreso a casa, algunos... Salían por la puerta de atrás y se vendía en una carnicería por los sacerdotes que conseguían algo de dinero. Entonces, era probable que si usted iba a la casa de alguien, podría estar comiendo una parte de una carne que había sido ofrecida un ídolo y se la habían llevado a casa. Podía usted estar comiendo carne que había sido comprada en una carnicería que había sido ofrecida a un ídolo. O quizás usted incluso había comprado carne así cuando usted había ido de compras. Ahora, ¿está bien comer esa carne? Los cristianos maduros habían decidido que estaba bien hacer eso porque un ídolo no es nada, de cualquier manera, ¿verdad? Un ídolo no es nada. Además de eso, a Dios realmente no le importa lo que comemos. Y debido a que un ídolo no es nada y el alimento no es lo que importa, adelante, pensaron estos corintios. Pero habían algunos cristianos jóvenes en la Asamblea Corintia, algunos cristianos que estaban diciendo, hombre, acabamos de ser salvos de la idolatría. Eso está demasiado fresco en nuestra mente. Todos odiaban esa parte de eso. No podemos tocar ese tipo de cosa y me parece que es contaminación hacer eso. Estaban diciendo y entonces había un conflicto en la asamblea y estaban diciendo, oye, ¿qué es lo correcto? Y presentamos un punto muy importante. Podemos tener la libertad de hacer algo técnicamente, pero podría ser refrenado por alguna otra consideración. Quizás cómo podría afectar a alguien más. Quizás está bien en términos de moralidad. Quizás está bien en términos de ética bíblica, quizás está bien en términos de asuntos técnicos y la escritura hacer algo, pero ¿cómo va a afectar a alguien más si lo hago, si él no entiende que está bien, si todavía no ha madurado para comprender eso? Siempre recuerdo la ilustración de un hombre que fue salvado como un músico de rock, que no tenía nada más que odio hacia todo eso, porque él veía en eso drogas, inmoralidad y todo eso, y como consecuencia su actitud era tal que me dijo en una ocasión un cristiano, nunca podré escuchar ese tipo de música, incluso si se oye así, todo está mal. Y yo dije, ¿por qué piensas que está mal? Él dijo, porque tengo un odio tan fuerte hacia ello. Bueno, eso es muy subjetivo. Pero como puede ver de donde él viene, no hay manera en la que él pueda aceptar eso. Quizás usted fue creado en un ambiente muy puro y usted no ha visto lo que hay detrás de las bambalinas y no le afecta a usted así. Pero ese es simplemente una muestra de un asunto de un área gris. Y hay múltiples asuntos de eso en toda sociedad y en todo periodo en la historia del hombre. Ahora, en términos de los corintios, esa es la pregunta que están haciendo. Y Pablo dice, hay dos respuestas para su pregunta. Número uno, en términos técnicos, podrían tener el derecho de hacer cosas, pero hágase usted esta pregunta, ¿cómo va a afectar a otros? ¿Va a ser que mi hermano cristiano tropiece ese hermano que todavía es débil? ¿Va a ser ofensivo para los que incrédulos? Número dos, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo va a afectar a otros y cómo me va a afectar a mí? Podría tener la libertad de hacerlo, pero si comienzo a hacer esas cosas que tengo la libertad de hacer y voy demasiado lejos y me acerco a la orilla en donde se vuelve pecado, vivir en la orilla puede terminar como un desastre para mí. En la situación corintia estaban diciendo bueno está bien comer comida ofrecida a los ídolos, la compramos en la carnicería, la llevamos a la casa, la comemos, no es nada importante. Bueno, un ídolo no es nada, entonces si vamos a la casa de nuestro amigo, y él nos sirve carne ofrecida a un ídolo, no importa, simplemente nos la vamos a comer, de hecho probablemente nos vamos a involucrar en nuestra sociedad, y debido a que toda la sociedad es idólatra y toda faceta de nuestra sociedad está conectada a un Dios u otro, no tenemos problema con asistir a templos y disfrutar de los festivales en los que están y disfrutar. Y lo que realmente estaban haciendo era empujar su libertad hasta el límite, hasta la orilla. Cuando Pablo presenta esto en el capítulo 8, 9 y 10, él dice, por el contrario, en lugar de empujar su libertad hasta la orilla, deberían limitar su libertad a dos consideraciones. Una, ¿cómo va a afectar a otros? Y dos, ¿cómo me va a afectar a mí? Pablo ilustró la número uno en el capítulo nueve, le ilustra la número dos en el capítulo diez. Capítulo diez y al final del capítulo nueve también explica cómo el abuso de la libertad puede afectarme a mí. Si yo coqueteo, por mucho tiempo en la orilla del pecado podría caer. Capítulo 10, versículo 12, véalo. Así que el que piense estar firme, mire que qué, que no caiga. Entonces Pablo exhorta a los corintios asegurarse de que no hagan nada que ofenda a alguien más, como él no lo hizo en su propio ministerio y lo ilustró en el capítulo 9, y no haga nada que podría tener un efecto negativo en nosotros mismos. Ahora ve el versículo 14 y veamos cómo presenta este pasaje. Por tanto... Y esa partícula en particular traducida por lo tanto, es una partícula muy intensa y simplemente intensifica la conexión lógica entre lo que acaba de decir acerca de la tentación y lo que va a decir ahora. Por tanto, hermanos míos amados, huí de la idolatría. Ahora, eso es algo muy claro. Al llegar hasta la orilla de lo que es permisivo, usted puede caer en lo pecaminoso, es lo que está diciendo. Al decir, mi libertad me libera, para llegar hasta el borde... Y podría caer en lo pecaminoso. Y los corintios que ya estaban convencidos de que un ídolo no era nada y tenían razón y el punto no era lo que comía y tenían razón estaban siendo inducidos a ir a la fiesta sacrificial en el templo y aparentemente ya habían comenzado a hacerlo. Porque si usted regresa al capítulo 5, usted encuentra indicación en el versículo 11 de que algunos de los hermanos no solo eran fornicarios, ya avaros sino idólatras. Algunos de ellos, de hecho, estaban haciendo esto. Algunos de ellos estaban asistiendo a festivales paganos y diciendo, «Oye, tengo libertad y no tengo que adorar, no tengo que ser parte de esto, solo voy a ir a comer del alimento y todos mis amigos están ahí, quiero mantener mis contactos de negocios, no tengo que hacer lo que ellos hacen». Y entonces aquí viene el punto clave y esta es la tesis de todo lo que voy a decir. Este es el punto de todo. El punto no es qué tan lejos mi libertad me permite ir, sino qué tan lejos puedo ir. Ese es el punto. Pablo no dice acérquense a la orilla de la idolatría, pero asegúrense de que no caigan. Él dice que huyen, vayan en la dirección opuesta. La libertad que disfruto como cristiano no es para permitirme... Que corra hasta la orilla. Eso simplemente me expone de manera innecesaria a la tentación y al pecado, sino para dar la media vuelta y correr en la dirección opuesta. Siempre he dicho que la libertad cristiana es la libertad para hacer lo correcto por primera vez en su vida, no hacerlo equivocado. Ahora él el, el término, hermanos míos amados, una frase no común en el griego se usada aquí y expresa el sentimiento profundo, profundo de su corazón, le está preocupado por ellos. Esto no solo es académico, esto es muy, muy emotivo. Él dice, huid, y eso es habitual, imperativo presente, continuamente estén huyendo de la idolatría. Tienen todo eso en su sociedad, den la media vuelta y salgan de ahí, corran de ella. Ahora, observa el versículo 15. Como asensatos, os hablo. Frónimos, en el griego, deberá ser traducido hombres inteligentes. Juzgad lo que digo. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí no es un argumento oscuro. Esto no es algo que ustedes van a necesitar que un genio lo entienda. Ustedes tienen la suficiente inteligencia, entiéndanlo, usen su mente y deben llegar a la conclusión de que la fuerza y la lógica de lo que digo es verdad. Ustedes son hombres capaces de ver un argumento claro, deben ser capaces de juzgar. Entonces juzguen. Les estoy diciendo huyan de la idolatría, ahora piénsenlo y van a hacer lo mismo, obedezcan lo que digo. Ahora quiero que vea el término idolatría. El término mismo para mí es repulsivo. No me toma mucho tiempo incluso para causar que mi estómago sea afectado al comenzar a pensar en el término, mucho menos hablar de esto. Es un término repulsivo. Encaja en algún punto en la categoría de mi vocabulario con palabras como blasfemia, condenación, infierno y judas. Es simplemente uno de esos tipos de palabras. Uno de esos tipos de palabras por las que no estoy emocionado de manera particular produce gran ansiedad en mi corazón con respecto a mí mismo, con la santidad y la pureza y la persona de Dios. Ahora, permítame decir algo que creo que es muy básico. Esto, creo yo, y con esto me refiero a la idolatría, este es el pecado más serio y contaminador que existe. Ahora, espero que entienda eso. La idolatría es el pecado más serio y más contaminante que existe. Y la razón por la que es así es porque le da un golpe directamente a la persona de Dios. Y una vez que usted ha adulterado la persona de Dios, usted ha perdido las guías para cualquier otro juicio moral. Entonces la caja de Pandora está abierta y todo va a ser caos, a menos de que haya una perspectiva correcta acerca de Dios. Creo que no hay duda de que la idolatría es el pecado más serio y contaminante de todos porque le da un golpe directo a la persona de Dios. Esa es la razón por la que de los diez mandamientos los primeros tres están relacionados de manera directa a la idolatría porque ese es el comienzo de todo. Si usted no tiene la perspectiva verdadera de Dios entonces todo está perdido. Ahora necesitamos ver de cerca la idolatría porque si es tan importante, si es el peor pecado de todos si la Biblia tiene tanto que decir de ella y créame ni siquiera podrá comenzar a cubrir todo lo que las Escrituras dicen de la idolatría. Si eso es verdad, entonces realmente debemos entender qué es esto. Ahora escuche. Le voy a dar varios puntos principales y muchos subpuntos. No se preocupe por los números y las letras y cosas. Solo entiende el punto y vamos a estar bien. En primer lugar, y solo voy a darle una definición amplia y después entrar en términos particulares a la idolatría. En primer lugar, la idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. Es una calumnia contra la persona de Dios. La idolatría calumnia a la persona de Dios. Y eso, amados, es el pecado más terrible. Usted está actuando con el corazón de Satanás. Usted va con el corazón del sistema. Usted está en el corazón del pecado cuando usted calumnia a Dios. El corazón idolatra, y aquí está el punto, asume que Dios es diferente de lo que Él es. Y ese es un pecado terrible. Todo se dice, y lo dice bien. Un Dios que ha sido concebido en las sombras de un corazón caído de manera natural no va a tener semejanza al Dios verdadero. Fin de la cita. Como puede ver, la idolatría no es solo usar ropa de cierta manera y postrarse ante una roca. La idolatría no es solo doblar la rodilla ante una imagen. La gente civilizada en nuestra sociedad no hace eso mucho. Pero la idolatría, y esto es importante, es asumir que Dios es algo que Él no es. Es obtener una perspectiva indigna o equivocada de Dios. Eso es idolatría. Perversiones acerca de quién Dios es. Es idolatría. En Romanos capítulo 1 tenemos básicamente el patrón de esto. Habiendo conocido a Dios, Romanos 1.21 dice, No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron o se ensoberbecieron en sus... En sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen hecha en semejanza de hombre corruptible. El hombre siempre ha querido hacer de Dios a su propia imagen. El hombre siempre quiere arrastrar a Dios, hacerlo bajar y forzar a Dios para que sea como Él es. Y veo esto tantas veces. Queremos convertir a Dios en lo que somos. Cualquier pensamiento indigno acerca de Dios es idolatría. Y una de las cosas que hacemos, creo yo, con mayor frecuencia, en este acto idólatra en particular de reducir a Dios a nuestro nivel, le puedo dar una ilustración simple de esto. ¿Se ha dado cuenta que el nombre más popular para el Hijo de Dios, para la segunda persona de la Trinidad, es Jesús? Lo único que usted oye es Jesús, 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 Jesús. Y lo que han hecho en las mentes y corazones de la gente es que han hecho de Jesús una especie de amiguito, un compañero muy humanista. El nombre de la segunda persona de la Trinidad es el Señor Jesucristo. Y creo que es importante que nosotros, no es que usar el término de Jesús está mal, pero es importante que no, en nuestro esfuerzo por hacer de Jesús, lo hagamos una especie de persona como un amiguito, que no lo arrastremos y lo llevemos al nivel de humanizarlo. Podría ser que hemos reducido a Jesús al punto en el que ya no lo concebimos como debiéramos concebirlo y eso es idolatría. Le voy a dar otra ilustración de esto. Cuando usted en su propia vida no confía en Dios, eso es idolatría. Dice usted, ¿qué quiere decir? Bueno, Juan dijo, el que no cree a Dios, ¿lo hace qué? Un mentiroso. Digamos que como cristiano usted tiene un problema. y En lugar de orar al respecto y confiar en Dios por él, Entra en pánico y comienza a dudar a Dios eh, y comienza a dudar de Dios en su mente. ¿Sabe usted lo que ha hecho? Acaba de dudar de Dios, ¿verdad? Acaba de decir en su mente: Dios, no estoy seguro de que puedes hacer lo que dices, y eso es blasfemia, ¿verdad? Eso es idolatría porque usted ha hecho de Dios menos de lo que él es. Usted ha pensado de manera indigna de Dios, de manera equivocada de Dios. Cualquier cosa que usted hace que es menos de la verdad acerca de la esencia y persona y obra de Dios en la manifestación de la Trinidad es idolatría. Una perspectiva equivocada de la doctrina del Espíritu Santo, una perspectiva equivocada de la esencia de la doctrina de Cristo, una perspectiva equivocada de la doctrina del Padre es equivalente a la idolatría porque es hacer de Dios algo diferente de lo que Él es. Esto es vital. Y esa es la razón por la que digo que incluso como cristianos podemos ser idólatras al tener o una teología no correcta, al no conocer lo suficiente acerca de Dios, en cierta manera vivimos de manera ignorante pensando que Dios es algo que no es o en donde hemos decidido hacer que Dios sea algo que él no es. Eso es algo muy peligroso y creo que es algo de lo que necesitamos estar conscientes y no es solo la gente que está ahí en la selva postrándose ante una roca, adorándola. Es cualquier persona que tiene pensamientos de Dios que son menos de la verdad indignos de su persona. Eso es idolatría. Constituye calumnia, constituye... Como consecuencia, hemos hecho un Dios que no es Dios y eso es idolatría. Dios no quiere competir con alguien más que no es Él, pero que tiene su nombre. Muy bien, un segundo pensamiento. La idolatría también es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. La idolatría es adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Para darle una ilustración de esto, cuando estuvimos en el capítulo 10 de 1 Corintios antes y explicamos Israel, explicamos el hecho de que hicieron el becerro de oro, ¿se acuerda? En Éxodo 32. Y dijimos que en los primeros seis versículos de Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro, fue un becerro que fue hecho, créalo o no, para que fuera una representación del Dios verdadero. Estaban representando al Dios que lo sacó de Egipto. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera incorrecta, ¿lo ve? Está pasando mucho de eso. Créame, hay mucho de eso. Hay personas en la actualidad que están adorando al Dios verdadero de la manera equivocada. Una manera de hacer eso es adorar al Dios de verdad con emociones carentes de verdad. ¿Sabe usted lo que quiero decir con eso? Para adorar al Dios de verdad, usted debe adorarlo en espíritu y en verdad. Pero hay muchas personas que simplemente dejan que sus emociones estén fuera de control y la llaman adoración y no tienen orientación hacia la verdad. Adorar al Dios verdadero de la manera equivocada sería crear en torno a la adoración de Dios tantas emociones espirituales, y ponte de pie, y siéntate, y enciende esto y aquello, y inclínate y haz aquello. ¿Qué ha perdido usted la realidad de esto? Y En lugar de adorar a Dios, ha sustituido la forma y tiene una especie de adoración en donde no está pensando de manera correcta. Hay diferentes maneras de adorar al Dios verdadero de la manera equivocada. Y lo hicieron aquí al hacer una imagen de oro para representar al Dios verdadero. Dice Aarón, les dijo, ahora que está hecho... Declaremos una fiesta para Jehová, dice él. En el Salmo 106.19, sí. Hicieron un becerro en Oreb y adoraron a la imagen fundida. Ahora, escuche este versículo. De esta manera cambiaron su gloria en semejanza a un buey que come pasto. Ahora, ¿quién es la gloria de Israel? ¿Quién es? ¿Quién es su gloria? Bueno, es Dios. Jehová Dios. Cambiaron a Dios en un buey. Ahora Dios no es un buey. Si usted quiere pensar pensamientos menos que son verdad de Dios, menos que son dignos de Dios, en cualquiera de las manifestaciones de su trinidad, usted no ha entendido el punto. Usted ha constituido idolatría. Y a lo largo de la historia de Israel existió esta mezcla extraña de idolatría con la adoración de Dios. Y veo tanto de esto en la actualidad, en el tipo de adoración de Dios que no usa la mente, no tiene verdad en donde supuestamente están adorando a Dios con deseo sensual. Esa adoración sensual, cuando usted no adora a Dios a partir de la verdad, porque usted no tiene la verdad. Entonces, tiende solo a adorar a Dios a partir de sus sentidos y tiene una adoración sensual. Y eso se traduce fácilmente en el tipo de adoración pagana que conocemos en la historia del mundo, ¿verdad? Invariablemente, los sistemas religiosos falsos de los días antiguos estaban casados con el pecado sexual, ¿no es cierto? Porque era adoración sensual, era experiencia pura, sin base o cimiento. Entonces, tiene eso. Por un lado, puede tener ese tipo de situación de credo formal, muerta, fría, que realmente constituía el judaísmo en el tiempo de Cristo. No era nada más que idolatría también, porque estaban adorando la forma en lugar del Dios que estaba detrás de la forma. Muy bien, entonces le he dado dos pensamientos para comenzar. La idolatría es calumnia en contra de la persona de Dios, en segundo lugar. La idolatría es adorar a Dios de la manera equivocada, en tercer lugar. Ahora le voy a dar algunos puntos específicos de la idolatría para ayudarle a definirla. La idolatría es adorar a cualquier imagen, es adorar a cualquier imagen. Y hay tantas escrituras que ni siquiera intentaremos cubrirlas todas para definir esto, pero le voy a dar una. Isaías 44.17 Simplemente le va a ayudar a entender qué queremos decir con esto. Y él está explicando aquí la idolatría y la torpeza de la idolatría y él tiene una sección entera de esto aquí. Hacen una imagen de talla, versículo nueve y todo esto, forman un Dios, versículo diez y él sigue y sigue. Él describe cómo lo hacen y cómo lo construyen, cómo lo colocan en el fuego y demás. Versículo 15, hace una imagen de talla, se postra ante ella, quema parte de ella en el fuego, con parte de ella come carne, Calienta su comida y está satisfecho, se calienta a sí mismo y demás. Y sigue versículo 17. Y lo que queda lo hace un Dios. Incluso esta imagen de talla se postra ante ella, la adora, le ora y le dice, líbrame porque tú eres mi Dios. Ahora, ahí hay una definición perfecta de un ídolo. El hombre lo hace en el fuego, lo coloca en el suelo, se postra ante él lo adora, hace un sacrificio y dice, tú eres mi Dios, haz esto, haz esto. Eso es idolatría, adorar cualquier tipo de imagen. No debemos adorar una imagen de ningún tipo. Jamás sustituye una imagen por la realidad. La Biblia es clara de que no debemos postrarnos ante imágenes. Oigo a personas diciéndome muchas veces que tienen un retrato de Jesucristo en un pequeño lugar en donde siempre oran y mientras que están orando siempre se arrodillan ante el retrato de Cristo. Ahora, la idolatría no necesariamente es arrodillarse ante el retrato de Cristo siempre y cuando usted tenga la perspectiva apropiada. Ciertamente lo coloca en una posición en la que confunde el asunto, pero no necesariamente es idolatría si lo que está en su mente es lo correcto. Pero aún así no debemos adorar imágenes de ningún tipo. Asumir que hay algún poder detrás de alguna imagen está mal. Ahora, permítame darle otra idea. Número cuatro, y simplemente estoy presentando una lista de estos pensamientos, la idolatría es adorar ángeles. Jamás adore ángeles. Afortunadamente no conocemos suficiente de ellos para que no podamos involucrarnos demasiado en eso. Solo conocemos los nombres de tres y uno de ellos es Satanás y los otros dos son Gabriel y Miguel. Y tenemos una buena ilustración en el libro de Apocalipsis en donde Juan trató de adorar. Y el ángel, ¿qué es lo que el ángel le dijo que hiciera? Le dijo que se pusiera de pie y terminara. Él dijo, yo solo soy una criatura como tú. ¿Qué estás haciendo ahí, abajo? Juan, adora a Dios. No hay lugar para la veneración en la adoración de ángeles. Eso es idolatría. En quinto lugar, la idolatría es adorar demonios. En Apocalipsis 9.20 dice que en la tribulación estaban adorando demonios. Y después procede a hablar de los ídolos de piedra y plata y madera y todo eso. Entonces la idolatría es calumnia en contra de la persona de Dios y significa pensar algo indigno de Dios o erróneo acerca de su persona, adorar al Dios verdadero de una manera falsa, adorar a cualquier ídolo, cualquier imagen. La idolatría es adorar ángeles, la idolatría es adorar demonios. Y eso se lleva a cabo en la actualidad, ¿no es cierto? La gente que cree en la iglesia de Satanás y se postra ante demonios y se postra ante deidades falsas y seres espirituales, mediums y todo lo que tenemos, todo lo que va con esto. Sexto pensamiento al definir la idolatría. Y no sé si alguna vez ha pensado en esto, pero la idolatría es adorar a hombres muertos. Hombres muertos, cualquier hombre muerto. Venerar o adorar a los hombres muertos es idolatría. Y le voy a mostrar un versículo interesante que quizás no haya descubierto acerca de esto. Salmo 106, 28. Únicamente se lo voy a leer, no lo busques. muy corto. Y aquí él está describiendo de nuevo el patrón típico de Israel siendo tan infiel al pacto de Dios y cayendo en idolatría. Y él dice esto. Se unieron también a val peor. Esta es una forma de adoración a Baal. Ahora escuche. Y comieron los sacrificios de los muertos. Parte de la adoración a Baal aparentemente involucraba la adoración de los muertos. Israel se había metido en adorar a hombres muertos. Eso es pecado. Eso es idolatría. No debemos adorar a hombres muertos. Ningún hombre muerto de ningún tipo. Adora a Dios y solo a Él adorarás, dice la Biblia.
0: fue John MacArthur mostrándonos los peligros de la idolatría conforme continúa con la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre en Sun California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sujel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información e Inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página conferenciaexpositores.org. Repito, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a Gracia vosotros, yendo a nuestra página en gracia.org. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience.